0: Rätsel des Unbewussten Ein Podcast zur Psychoanalyse und Psychotherapie Folge 85 Die Geschenkneurose Vielleicht mag es ein Zeichen der Verzweiflung sein, sich wenige Tage vor Weihnachten in jenen Irrungen und Wirrungen der Geschenkesuche gerade an die Psychoanalyse zu wenden. Mit Ausnahme unseres Buchs »Mein größtes Rätsel bin ich selbst«, das wir kurz entschlossenen Schenkern ans Herz legen, sind in dieser Folge wenig Geschenktipps zu erwarten. Vielmehr wollen wir uns auf die Suche nach jener vertrackten Psychologie des Unbewussten machen, die sich mit dem Schenken und Beschenktwerden verbindet. Diese kann sich bis zu einer manifesten Geschenkneurose verflechten deren Symptome wir im Laufe der Folge noch genauer kennenlernen. Wer einem anderen etwas schenkt, schenkt nicht nur einen Gegenstand, sondern auch einen Teil des Selbst, schenkt sich gleichsam mit dem Geschenk mit. Wer beschenkt wird, erhält nicht nur einen Gegenstand, sondern macht eine emotionale Erfahrung mit dem anderen. Schenken ist eine emotional bedeutsame Beziehungssituation. Dies gilt nicht nur für jene heiklen Stunden am weihnachtlichen Familientisch, sondern gleichsam für das ganze Leben. Das zumindest in psychischer Hinsicht Wichtigste können wir nicht erwerben, sondern nur geschenkt bekommen, so etwa die Liebe oder Freundschaft. Um zu verstehen, was Schenken in psychoanalytischer Hinsicht bedeutet, ist es sinnvoll, es vom Tauschen zu unterscheiden. Tauschen bedeutet, dem anderen etwas zu geben, wofür man eine Gegenleistung erhält. Dies in ökonomischer Hinsicht. Ich gebe dir einen bestimmten Geldbetrag und erhalte dafür ein Kilo Brot. Aber auch in emotionaler Hinsicht. Ich wende mich dir zu, weil ich etwas von dir im Austausch zurückverlange. Auf einer Beziehungsebene ist der andere in einem reinen Tauschhandel nur Mittel zum Zweck. Das Schenken dagegen beruht, zumindest der Idee nach, Darauf, dass keine Gegenleistung in Rechnung gestellt wird. Was nicht bedeutet, dass sich nicht bestimmte, mehr oder weniger bewusste Erwartungen an ein Geschenk heften. Im Unterschied zu einem Tauschhandel wird bei einem Geschenk immer auch eine emotionale Botschaft mitgegeben, auf die es eigentlich ankommt, für die der Gegenstand nur Mittel zum Zweck ist. Wertschätzung, Dankbarkeit, Liebe, Anerkennung. Schenken etwa Eltern ihrem Kind etwas Geld, nachdem es eine gute Leistung in der Schule erbracht hat, kann es sich um zweierlei handeln. Um ein Zeichen der Anerkennung, die die Eltern damit zum Ausdruck bringen wollen. Oder um den Gedanken der Belohnung. Letzteres bedeutet, ich gebe dir das Geld, um dir einen Anreiz zu geben, dass du es wieder tust. In diesem Fall ist mit dem Geldgeschenk ein sublimer Tauschhandel verbunden. Geld gegen gute Leistung. Das Schenken erfüllt sich hingegen darin, in den Worten Theodor wie Adornus, sich das Glück des Anderen zu imaginieren, ohne etwas dafür zu wollen. Sein Glück also allein im Glück des Anderen zu haben. Deshalb liegt im Schenken immer auch eine mehr oder weniger große Trennungsleistung. Ich lasse etwas los, überlasse es wirklich dir, ohne einen Anspruch darauf zu erheben. Gebe es aus der Hand. Ein Geschenk ist nur ein Geschenk, wenn der Beschenkte auch wirklich frei darüber verfügen kann und nicht doch an der Unterseite eine Rechnung klebt. Schenken hat eine eminente soziale und ökonomische Dimension. Wie etwa der französische Soziologe Marcel Moos herausgearbeitet hat, ist an der Rolle von Geschenken ablesbar, wie in einer Gesellschaft soziale Beziehungen gestaltet werden. Westliche Gesellschaften haben bis in die privaten Beziehungen hinein die Psychologie des Tauschprinzips verinnerlicht während andere Gesellschaften sich eher am Prinzip der Gabe und Gegengabe orientieren, was nicht dasselbe ist. Doch wir wollen uns in dieser Folge allein auf die psychologische Dimension des Schenkens konzentrieren. Weiterführende Literatur findet ihr wie immer im Anhang. Sich vorzustellen, was den anderen glücklich oder zufrieden machen könnte, hat zur Voraussetzung, sich in den anderen hineinzuversetzen. Also nicht so sehr, was würde mir Freude machen, sondern, was würde dir Freude machen? Wenn ein Geschenk enttäuschend ist, hat es oftmals etwas mit dieser Ebene zu tun. Dem Eindruck, dass der andere sich nicht wirklich Mühe gegeben zu haben scheint, sich mit mir zu befassen, in meine Wünsche hineinzudenken. Wobei hier natürlich auch immer die Frage zu stellen wäre, wie einfach man es dem anderen dabei gemacht hat. Eine Geschenkneurose, eine Diagnose, auf die wir hier mit Patent anmelden, entsteht dann, wenn sich in diesem Prozess des Schenkens und Beschenktwerdens gewisse Hemmungen und Irritationen einstellen. Gewissermaßen ein Geschenkprozess, der ins Stocken gerät oder gar scheitert, weil sich innere Konflikte hineinmischen. In einem Geschenkkonflikt kann sich immer auch ein Beziehungskonflikt Geltung verschaffen. Natürlich gibt es auch andere Motive, die sich in eine Aversion gegen das Schenken einweben etwa einen Widerwillen gegen jedweden Konsumevent, wobei die Institution des Schenkens ja letztlich älter ist als der Konsum und Schenken nicht gleich kaufen bedeuten muss. Wir versuchen im Folgenden einige Symptome und Ausprägungen der Geschenkneurose genauer zu betrachten, wobei wir hoffen, dass ihr unser zwinkerndes Auge mithört. Erstens: Keine Ideen haben was soll ich dieser Person nur schenken? Sie hat schon Cecils und Jakobs Buch und ein Jahresabo bei Patreon. Spätestens damit ist sie doch wunschlos glücklich. Die Person scheint nichts zu brauchen. Man kommt auf nichts, was ihr wirkliche Freude bereiten könnte. Die Ideenlosigkeit kann ein Symptom sein, das auf die Schwierigkeit hindeutet, sich in den anderen hineinzudenken, sich seine Wünsche vorzustellen. Vielleicht besteht ein Moment der Distanziertheit und Fremdheit in der Beziehung. Man ist sich in emotionaler Hinsicht gar nicht so nah. Oder umgekehrt, zu nah. Teils so vieles, dass man auf nichts kommt, was man von sich abtrennen könnte, damit es der andere für sich alleine hat. Die Ideenlosigkeit kann aber auch darauf beruhen, dass mir als Schenkender der innere Raum fehlt, in dem der andere und seine Wünsche überhaupt erst einmal Platz finden. Vielleicht, weil der innere Raum gerade von anderen Dingen besetzt ist oder man überlastet ist. Schenken braucht Zeit und ein gewisses träumerisches Ahnungsvermögen. Vielleicht ist die Tür aber auch von der anderen Seite versperrt. Der zu Beschenkende lässt nicht zu, dass man Zutritt zu seinen Wünschen und Vorstellungen gewinnt. Er schließt gewissermaßen in einer aktiven Ausprägung eines versorgungs konflikts die Kontaktstellen nach außen ab. Der Schenkende findet keinen Ansatzpunkt, der ihm Zugang zum Inneren des Anderen gewährt. Sich beschenken zu lassen, impliziert in gewisser Hinsicht die Idee, dass etwas unvollkommen sein könnte. Es gibt etwas, das ich, zumindest in emotionaler Hinsicht, brauchen könnte, das ich nicht schon selbst habe, das mir nur ein anderer geben kann. Zweitens: Beziehungsloses Schenken hier verfehlt der Schenkprozess eine emotionale Begegnung vollständig. Das Geschenk trägt keine Spuren jener fantasierten Berührung, ist in diesem Sinne beliebig. Sinnbildlich sind hier vielleicht sogenannte Geschenkartikel, die dem Käufer gerade jene Herausforderung der Imagination abnehmen, aber damit auch den Geist des Besonderen verlieren oder ihn mühsam über eine äußerliche Individualisierung herzustellen versuchen, etwa die Gravur eines Namens wobei es natürlich hier, wie bei jedem Geschenk, auf den Kontext ankommt. Die Ursachen beziehungslosen Schenkens können unterschiedlicher Natur sein. Etwa wenn die Beziehung zwischen den Beteiligten wenig persönlichen Charakter trägt, etwa eine Arbeitsbeziehung. Aber auch, wenn eine Person Schwierigkeiten hat, in einen emotionalen Kontakt zu kommen. Das beziehungslose Schenken gewissermaßen nur Symptom einer inneren Beziehungslosigkeit ist. Oder es der Person schwerfällt, Dinge überhaupt mit Bedeutung zu füllen, auch bei sich selbst wahrzunehmen, was ihr eigentlich wichtig ist. Drittens, der Wettlauf um das größte Geschenk oder narzisstisches Schenken. Das Überhäufen mit Geschenken kann ein unbewusster Versuch sein, jene beschriebene Beziehungslosigkeit zu kompensieren. Es geht gewissermaßen um den mithin verzweifelten Versuch, durch Quantität oder hohe Geldausgaben jenen Moment des Bedeutsamen zu erzwingen oder aber Glitzer über die Leere oder destruktive Konflikte zu werfen. Im Wettlauf um das größte Geschenk kann aber auch ein narzisstischer Konfliktgestalt gewinnen. Man schenkt, um den anderen zu zeigen, was man schenken kann. Es geht bei diesem Schenken um die Sehnsucht nach Anerkennung. Das Schenken soll vor allem den Schenkenden beglücken. Bei einem wirklich narzisstischen Schenken ist das Gegenüber als Individuum nicht gemeint, sondern wiederum nur Mittel zum Zweck, etwa eine Gelegenheit zur Inszenierung. Der Beschenkte kann sich, etwa vom Wert des Geschenks, durchaus verführt fühlen, nimmt mit dem Geschenk aber auch ein subtiles Gefühl der Entwertung oder Unterlegenheit entgegen. Oder das Geschenk baut Druck auf, etwas Adäquates zurückzuschenken, zu einer narzisstischen Beziehungsdynamik gehört zudem essentiell das Errichten von Machtverhältnissen, die sich auch und gerade durch Geschenke etablieren können, weil diese ja immer vom guten Willen des Schenkenden abhängen. Etwa, wenn Geschwister ungleich beschenkt und in eine Konkurrenzsituation um die elterliche Zuneigung gebracht werden. 4. Schenken als versteckte Aggression Da man ein Geschenk schwer zurückweisen kann, ist es immer auch eine Gelegenheit, dem Beschenkten gewisse Mitteilungen zu machen, in der Geschenkverpackung ein trojanisches Pferd einzuschmuggeln. Manch ein Beschenkter hat vielleicht schon jenen mahnenden Zeigefinger im Angesicht moralischer Geschenke gefühlt oder das Gefühl gehabt, ein moralisches Geschenk würde all die anderen Geschenke oder Schenken überhaupt geradezu unmoralisch erscheinen lassen. Oder was mag es wohl bedeuten, ein Buch geschenkt zu bekommen mit dem Titel »Vielleicht solltest du mal mit jemandem darüber reden« oder »Das Geheimnis der positiven Ausstrahlung« oder auch »Wenn man eine Friedhofskerze erhält« »Ein großes Hackebeil« oder »Das eigene Geschenk von letzten Weihnachten«. Das Schenken kann schließlich auch eine Situation sein, jemanden etwas aufzudrücken, von dem man eigentlich weiß, dass er es nicht haben will. Es geht also letztlich darum, den eigenen Willen in einer freundlichen Verpackung in den anderen zu bringen. Wobei es sich hier nicht um bösen Willen handeln muss, sondern vielleicht um Konflikte, die nicht innerhalb der Beziehung offen ausgetragen werden. Etwas Aufgestautes, das sich nicht in einer reifen Auseinandersetzung bearbeiten lässt, sondern sich unbewusst auf den Gabentisch schleicht. Fünftens: Der versteckte Tausch Wahrscheinlich gibt es kein Geschenk, das völlig frei von zumindest unbewussten Erwartungen und Hoffnungen seitens des Schenkenden wäre. Und sei es der Wunsch, der Beschenkte möge das Annehmen, was man ihm gibt, es für gut befinden. Wenn sich diese Erwartungen aber in Ansprüche verwandeln, wird das Geschenk unfrei. Ein versteckter Tauschhandel beginnt dort, wo mit dem Geschenk unausgesprochen eine Gleichung formuliert wird. »Ich gebe dir, damit du mir«. Oder »weil ich will, dass du«. Werbegeschenke etwa tragen diese Gleichung schon immer in sich, sind deshalb auch keine Geschenke, sondern ein Manipulationsversuch. Auch in privaten Beziehungen, etwa Familien oder Partnerschaften, kann es einen solchen unausgesprochenen Tauschhandel geben, wobei es häufig um emotionale Bindungen geht. Etwa wenn Eltern ihren Kindern viel schenken, aber damit bestimmte Ansprüche verknüpfen die den Eltern vielleicht selbst gar nicht bewusst sind. Wir geben dir, aber dann musst du auch mit uns Zeit verbringen. Du bekommst, aber dafür musst du dich um uns kümmern. Hier kann viel schenken auch bedeuten, viel binden. Wohl seltener geht es darum, eine tyrannische Macht über das Kind oder den Partner auszuüben. Dies wäre ein Merkmal narzisstischer Beziehungsgestaltung. Häufiger wird wohl auf jene Weise die heikle Frage des Liebens und geliebt werden Wollens verhandelt. Vielleicht ist in jedem wirklichen Geschenk immer auch eine Liebesbotschaft enthalten. Das Geschenk soll sagen, wie sehr der andere einem im Herzen liegt. Wahrscheinlich ist in einem solchen Geschenk auch immer die rückwärtige Botschaft enthalten. Ich wünsche mir, dass auch du mich so sehr liebst. Auf einer emotionalen Ebene schenkt man sich mit einem Geschenk immer auch ein Stück weit selbst, in der Hoffnung, vom Anderen angenommen zu werden. Dies auch das Beglückende, wenn das Schenken gelingt. Konflikthaft wird dies, wenn das Geschenk nicht nur Ausdruck von Liebe und Liebeswunsch ist, sondern das Mittel sein soll, diese Liebe herzustellen oder gar zu erzwingen. Ich gebe dir, damit du mich liebst, ein Überhäufen mit Geschenken, kann gar zum verzweifelten Werben um die Liebe werden, indem sich subtil das Verhältnis von Schenkendem und Beschenktem umdreht. Ich brauche dich so sehr, dass ich dir alles gebe. Ursache kann hier eine Verunsicherung beim Schenkenden sein, eine vielleicht tief in die eigene Geschichte zurückreichende Angst, nicht geliebt zu werden. Hiermit übersetzt sich aber ein innerer Konflikt in das Schenken. Der Beschenkte erhält nicht nur einen Gegenstand, sondern erbt die Verantwortung für die Verletzung des Anderen. Man bekommt in Wahrheit nicht wirklich etwas, sondern muss eigentlich etwas geben. Und das nicht zu wollen oder zu können, verbindet sich meist mit Schuldgefühlen. Sechstens, sich selbst schenken. Das Geschenk als Selbstobjekt. Der letzte Punkt hat bereits angedeutet, wie viel vom eigenen Selbst in einem Geschenk enthalten sein kann. Die Ideenlosigkeit beim Schenken kann in diesem Sinne auch Ausdruck eines inneren Widerstands sein, sich dem anderen in dieser Weise zu geben, zu viel von sich erkennen zu lassen. Nicht wenige Geschenkprokrastinationen mögen in diesem Konflikt ihre Quelle haben. Ein Geschenk geben bedeutet, beim anderen präsent zu sein. Ein Geschenk anzunehmen sich für diese Präsenz des Anderen zu öffnen, woran vielleicht das englische Present erinnert. Was gibt man von sich mit, wenn man etwas schenkt? Diese Frage mag sich so manch Beschenkter im Angesicht von rätselhaften Objekten auf dem Geburtstags- oder Weihnachtstisch schon gestellt haben. Von Utensilien, die der Papiertonne entwendet scheinen, über Gegenstände jenseits des Verfallsdatums bis hin zu bizarren Objekten, deren Sinn und Zweck sich nicht erschließt. Etwa eine Packung Folien, an der sich nur noch eine einzelne Folie befindet, ein Apfelwärmer oder eine durchsichtige Plastikkugel, ein Einweg-Salzstreuer oder ein Puppenkopf. Bis ein Geschenk auf dem Gabentisch landet, hat es, den unterirdischen Wassern gleich, nicht selten viele Schichten psychischen Gesteins durchlaufen, und trägt in diesem Sinne die Spuren des Unbewussten in sich, die man manchmal fast wie einen Traum deuten kann. Vielleicht ist jener verlorene Gegenstand auf dem Gabentisch ja durchaus ein Stück verlorenes Selbst des Schenkenden, das nach Annahme sucht. Das Geschenk wäre in psychoanalytischen Begriffen ein Selbstobjekt, also ein Objekt, das das Selbst des Schenkenden vertritt. Eine andere Konstellation entsteht, wenn ein Schenkender seine Wünsche in den anderen projiziert, ihm also etwas schenkt, was er sich eigentlich selbst wünscht. In Gestalt einer benignen, also gutartigen Projektion kann dies durchaus ein gelungenes Geschenk sein. Etwas zu geben, das man vielleicht selbst vermisst hat, setzt ja schließlich einen Prozess innerer Reifung voraus. Entscheidend ist aber, ob das Thema wirklich betrauert ist oder gleichsam durch das Geschenk geheilt werden soll, das heißt, der Trauerschmerz durch das Schenken umgangen wird. In diesem Fall wird der Beschenkte zum Selbstobjekt. Wenn ich es dir schenke, schenke ich es eigentlich mir selbst. Und das Schenken wird zu einem Selbstheilungsversuch am Weihnachtstisch. Das bedeutet auch, sich eigentlich nicht in den anderen hineinzuversetzen, sondern die Wünsche des anderen mit den eigenen Wünschen zu verwechseln, was letztlich heißt, den anderen zu übersehen. Wir sind nicht sicher, ob unsere Gedanken auf den letzten Metern der Geschenkesuche wirklich hilfreich sind oder das Problem nur noch vergrößert haben. Größere Bewusstheit zumindest bedeutet ja nicht selten zunächst einmal ein Hemmen von Handlungsimpulsen. Aber das Geschenk muss ja nun doch besorgt werden. Die erste Aufgabe der Psychoanalyse besteht ja vielleicht darin, das Über-Ich zu mildern. Was in diesem Fall heißt, es kommt gar nicht so sehr auf die Größe oder Extravaganz eines Geschenks an, sondern eigentlich auf ein Innehalten und sich über die Beziehung zum anderen Gedanken zu machen. Wenn ein Geschenk etwas von diesem Gedanken birgt, wird es gut sein. Wir wünschen euch ein frohes Fest und freuen uns, wenn ihr uns auch im neuen Jahr weiter auf unseren Reisen durch die Gefilde des Unbewussten begleitet.